0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta. Kasım ayında Kadıköy Belediyesi'nin TESAK Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde yaptığımız Şehir ve Korku başlıklı konuşmamızı sizlerle paylaşıyoruz. Kayıt başka bir ortamda olduğu için sesimiz biraz daha farklı, biraz daha sorunlu ama sohbetin içeriği, keyfi kalitesinden ödün vermiyor. Keyifli dinlemeler... Merhaba, hoş geldiniz. Biz Gerisi Hikaye ekibi olarak e, şimdi burada sizlerle e, bir arada olmaktan çok memnunuz. Yıllar oldu, aktivite yapmayalım pandemi evet. dolayısıyla. Biz de çok uzak kalmıştık. Bu yanılmıyorsa uzun süredir ilk sohbetimiz, ilk panelimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Demokan Atasoy.
1: Ben Beril Tetik. Ben de
2: Galip Dursun.
0: Bizler Gerisi Hikaye adlı bir podcast yapıyoruz. O yüzden Gerisi Hikaye ekibi olarak kendimizi önden tanıtıyoruz. Korku sanatları üzerine edebiyat, tarih, sinema, dizi, aklımıza gelen her konuyu konuştuğumuz böyle bir çalışma var. 2014 yılından beri düzenli olarak cuma günleri yayındayız. Biraz yazın ara veriyoruz ama bu de biraz geç başlayacağız yine hastalıklar falan derken ama aralıkta başlarız büyük ihtimalle. Bugün de bir araya geldik. Şehir ve korku başlığı altında sizlerle sohbet edelim diye ve önce bir yanlış anlaşma olmasın. Şehir ve korku dediğimiz zaman biz işin sanat tarafındayız, edebiyat tarafındayız. Onu konuşmak için geldik. Daha bir hafta önce yaşanan işte vahşetti, şuydu buydu şehrimizde yaşadığımız korku gerçek korku ve... Tabii ki bizleri etkileyen bir şey olsa, hepimizi etkileyen bir konu olsa da e, biz biraz işin edebiyat tarafına, sanat tarafına e, girerek ilerlemek istiyoruz. Zihnimizi yani geleceği şekillendirmeyecek siyaset kargaşasından çıkarıp işte sizler şekillendireceksiniz geleceğimizi bence bu Türkiye'yi. Yeni, yeni falan değil yani bu iş. E o, o güzel şeyler sanatla yapacağız, kültürle yapacağız, bir araya gelerek yapacağız. Bunlardan kaygılanmayarak yapacağız. Ve bir giriş olarak da şunu söylemek geliyor aklıma. Şimdi edebiyat dediğim zaman, işte sanat dediğim zaman şehirle korkuyu bir araya getirmekten bahsedince de ilk benim aklıma korku deyince bir kere edebiyat kısmında en eski, en etkilendiğimiz şey olarak gotik geliyor. Ve gotik edebiyatta ne var? Daha çok kasvet var, karanlık var, doğaüstü etkenler var. Ama bunların hepsi daha çok kırsal alanda başlıyor 19. yüzyılın, 18. yüzyılın sonlarında. Ama şehir ve korku dediğimiz zaman bu sefer bir başka başlık. Türkçe'de çok net ayrımlar olmasa da bir alt başlık olarak Urban Gothic diye bir böyle şehir gotiği gibi bir şey, bir konu, bir alt başlık gibi. Benim de ilk bunlardan bahsettiğim zaman ya bu urban gotik, şehir gotiği nasıl oldu, niye başladı, nasıl başladı diye düşündüğüm zaman bir tane çok net tarih var benim aklımda. 1807. 1807 yılında Londra'nın Palmal Caddesi'nde dünyada ilk defa geceleri gece gaz lambaları yakıyorlar. 1800 yılında Londra'daki o geceye kadar gece hayatı diye bir şey yok. Kırsalla şehir arasında yani gündüz kalabalığını saymazsak neredeyse aslında pek bir fark yok. Gündüz insanlar her ne işleri varsa yapıyorlar. Ondan sonra gece evlerine kapanıyorlar dışarısı çünkü karanlık. Tehlikeli yani bir arada da olsan büyük bir kalabalık gibi de görünsen şehirler hala karanlık derken o gece birileri lambaları yakıyor, sokak aydınlanıyor. İnsanlar gece ilk defa sokağa çıkmaya başlıyorlar. Sonraki 30-40 sene içinde de bütün Londra aşama aşama aydınlanmaya başlıyor sokak sokak. Sanırım yani 1840'larda 40 bin lamba falan e, yakmış oluyorlar o sokaklarda. Ve bu ne sağlıyor? İnsanların geceleri, İşleri güçleri bittikten sonra evde oturup işte şömine başında birbirlerine kitap okumaktan hikaye anlatmaktan çıkıp sokakta gidip içki içmeye gitmeleri, kumarlarını oynamaları işte kadın peşinde koşmaları vesaire yepyeni bir kapı yani bir anda böyle 12 saatlik yeni bir zaman dilimi ortaya çıkıyor. Daha az tehlikeli görünen. İşte bu aynı zamanda bir yandan bir aydınlık ama aynı zamanda bir yandan da çok garip bir karanlığı doğuruyor. Çünkü o lambaların arasında karanlıklar var, o lambaların ışığı sizi dışarı çıkacak kadar cesaretlendiriyor ama orada ışığın olmadığı ara köşeden kenardan birinin çıkıp sizi içeri çekip, sizi soymasını da engellemiyor. Hatta şöyle bir şey var, Charles Dickens'ın 1879'da yazdığı, onu şuradan notum yanlış söylemeyeyim, Dictionary of London, Londra sözlüğü ...diye bir kitap var. Oradan bir alıntı e, okuyacağım. Sokakların ne kadar tehlikeli olduğunu, özellikle sis varsa tehlikenin katlanarak arttığını söylemeye gerek bile yok. Başarılı bir soygunun ardından bu doğal olmayan karanlığın içinde kaybolabilme olana... ...suçluların bu şehrin en sevdiği yanı diyor. Doğal olmayan karanlık diye bir şey çıkıyor. Çünkü doğal olmayan bir ışık var. Doğal olan ilk 200 bin yıldır insanlar gündüz ışık vardı, gece karanlık vardı... Sonra gecenin bir vakti bir ışık yandı. Ama bu doğal değil. Bunu gaz ile insanlar yaptı. Ama o ışık yeterli değil. Ve o ışık bu sefer suçluları çekti. Suçlular bize şehrin içinde gündüzden çok daha korkutucu bir dönem yaşatmaya başladılar. Birden artık şehir o kadar da güvenli olmamaya başladı. Gündüz belirli bir kontrol varken geceliğin suçu işleyip kaçıp kaybolma ihtimalini doğurdu. Bu ışıklar. Dolayısıyla bu bence biraz da ben tabii işin hikaye anlatıcı tarafıyla yani işi çok tarihi olarak e, beni bir otorite gibi konuşuyorum diye yanlış anlaşılması bunun bir hikayesini kuruyorum kafamda ve ben mesela olayları böyle başlatıyorum. Gotik şeyden, kırsaldan şehre bence e, bu lambalar sayesinde geldi ve o siste, o karanlıkta suç çişliği kaybolan bir normal bir adamın bir suçlunun, bir hırsızın doğaüstü bir yaratığa dönüşmesi o karanlıkta ve o sisin içinde çok da zor olmasa gerek. Bir noktadan sonra şehrin içinde vampirler de dolaşmaya başladılar. E, hayaletler de insanlara zarar vermeye başladılar. İş bir hikayeleştirerek gelişen bir e, sürece dönüştü. Ve böylece şehir gotiği, şehir gotiği bence şehir korkusunun da, Başlangıcı oldu gibi geliyor bana.
1: Şehir korkusu dediğimiz zaman e, korku unsuru şehri nasıl kullanıyor? Ya da şehir korkuyu nasıl kullanıyor? Onu bir şöyle bir silüet çizeyim e, istiyorum. Şimdi elbette ki bazı korku, hatta çoğumuz düşünürüz ki çoğu hikaye işte ıssız yerlerde, küçük kasabalarda, işte köylerde bu tür yerlerde daha etkili olur diye düşünürüz. Ki kimi zaman bunu biz de düşündüğümüz oluyor. Bu tür hikayelerde yazıyoruz. Fakat şehrin kendine has bir korkunçluğu vardır. Küçük yerde herkes birbirini tanır. Küçük yerin coğrafyasını bilirsiniz. Küçük yerin Iklimini bilirsiniz. Bir yabancı geldiği zaman hemen dikkatinizi çeker. Fakat şehir öyle değildir. Şehrin coğrafyası o kadar büyüktür ki onu ezberlemeniz, her sokağını bilmeniz mümkün değildir. Şehirde ahbaplarınız, akrabalarınız kadar kişi tanırsınız. Onun haricinde herkesi tanıyamazsınız. Ve bu da başlı başına bir tehlike oluşturur. Bir
0: cümleyle araya girmek istedim. Hani Şehirleşme insanlara... Anonim olma şansı veriyor ve bu işte çok garip bir korku. Bir yandan o anonim olduğunuzda siz belki kendinizi iyi hissediyorsunuz ama o kalabalığın içinde kaybolup gittiğiniz içinde çok garip bir yalnızlık korkusunu da bir arada getiriyor.
1: Evet. Yani dedik ki büyük coğrafyası aynı zamanda kalabalık nüfusu ki bunu zapt etmek mümkün değil çok kaotik bir sosyokültürel yapısı var. Herkesin kendine ait bir geleneği, göreneği, kuralları var ve bunları değiştirebilme yetileri var. Çünkü o kuralı değiştirdiği zaman mesela komşusu buna dikkat bile etmeyebiliyor gibi. İklimi zorludur. Neden zorludur? Kırsal yerde buna alışıksınızdır, o şekilde doğmuş, büyümüşsünüzdür ve kırsal yerin yapılanması da ona göredir. Yani bilir ki oradan işte kar yağacak, kar yağdığı zaman işte çatıya ona göre bir şey yapacak. Fakat şehir öyle değildir. Çünkü şehirde kar yağdığı zaman veya işte sel olduğu zaman veya işte ne bileyim çok aşırı sıcak olduğu zaman biz bunu misli yaşarız. Yani şöyle söyleyeyim, diyelim ki Adana'da kırsalda yaşanan bir sıcaklıkla aynı sıcaklığın burada yaşanması demek burada ölüm sayısının, Hı -hı. inanılmaz boyutlara ulaşacağı anlamına gelir. Burada
2: da bir giriş yapayım mı? E, Muzaffer Üzgün'ün anılarında özellikle söylediği bir şey vardır. Adana neden bu kadar gariban barındırır diye çıkıyor. Birazcık daha böyle fakir insanların, garip insanların hayatlarını anlatır. Ad'anın sıcak olmasına yorar. E, Adana'da sokakta yaşayabilirsiniz. O yüzden de birçok insan, yersiz, yurtsuz, evsiz kişi gelip Adana'da e, yani senenin tamamı olmasa bile atıyorum 10 ayında sokakta etip hayatta kalabilir bilgilendirir mesela. Yani Hı. şehrin bulunduğu yer coğrafya da aslında o kalabalığı birazcık yaratıyor.
1: Doğru. Gündem e, kırsala göre çok hızlı değişir. Yani bugün içinde 5 ayrı diyelim ki olaya şahit olabilirsiniz. Ama kırsalda öyle değildir. Kırsalda nasıldır? Bir olay olur, bir hafta konuşulur. Ama burada bir olayı bir hafta konuşmak gibi bir olasılığınız yoktur. Sürekli değişir. Sürekli ya biri birini döver biri birinden kavga eder. İşte haberde duyarsınız. İşte biri kaza yapmıştır. İşte biri birine saldırmıştır falan. Yani şehirde, sokakta yürürken dahi bir kavgaya denk gelmeniz veya bir işte kazaya denk gelmeniz çok daha yüzde olarak yüksektir. Ama buna rağmen şöyle bir şey vardır. Şehrin Kalabalığı ve ışıklığı yalancı bir güven hissi verir. Bir süre mesela diyelim ki kırsaldan buraya geldiğinizde bir süre bu sizi hani o bir güven hissiyle bir oyalar. Ama bu güvenin yalancı bir güven olduğunu anladığınızda paranoya başlar. Tabii ben bu arada kurgu kısmını anlatıyorum. Gerçek hayatta da tabii benzerlikleri vardır ama kurgu kısmı burada başlıyor. Ne zamanki bir paranoya başlıyor? Bu sefer her yerde bir şey görmeye başlıyorsunuz. Bir olay görmeye başlıyorsunuz. Bir tuhaflık görmeye başlıyorsunuz. Bir sinsilik, bir tekinsizlik görmeye başlıyorsunuz. Ve e, bu şekilde kendi içinize kapanıyorsunuz. Yani şehri dışarıda bırakmaya çalışıyorsunuz. Halbuki şehir siz istediğiniz kadar dışarıda bırakın. Bir şekilde sizin hayatınıza sızmayı başarıyor. Şimdi tabii Şehir tıpkı kırsalda olduğu gibi bazı korkuları kullanıyor. Fakat tabii farklılıkları var. Mesela diyelim ki salgın. Salgın küçük yerde daha kolay kontrol altına alınabildiği halde büyük yerlerde zaten bunu yaşadık hepimiz çok hızlı bir bulaşla daha büyük boyutlara daha korkutucu boyutlara geliyor bu da bir korku unsuru oluşturuyor bu yüzden filmlerde genelde şehirler başroldedir salgınlarda aynı şekilde istila da öyle şimdi bir köyü istila ettiler dediğiniz zaman hani 3-5 kişiyi kaçırır olmadı bir inek kaçırır ama baktığınız zaman şehirlere hatta şeylerde hatta hangi filmdeydi o dünyalar savaşındaydı galiba böyle topluca çekiyorlar yani şeyi nüfusu gibi. Bunun haricinde e, tabii ki kurban olma korkusu vardır. Şu ki hani hiçbir alakanız yoktur, işte sokakta yürüyorsunuzdur ve bir anda hiç sizi alakadar etmeyen bir olayın içine düşersiniz. Şehirde her zaman tesadüfi kurban olma olasılığınız yüksektir. Bu da onu büyük korku unsuru yapıyor. Mesela şey gibi e, aslında o tam olarak korku filmi değil ama speed vardır. Bir otobüse binersiniz. Manyağ biri bomba koymuştur ve siz ondan kurt, yani siz oradan kurtulabilmeniz mucizeye bağlıdır gibi bir şey. Çünkü hiçbir alakanız yoktur. Yani siz işinize gidiyorsunuzdur. Mesela buna bir örnek olabilir. Onun haricinde tabi şey var. Seri katil meselesi var. Şimdi köyde veya kırsalda bir seri katil olduğu zaman hani köyün nüfusu bellidir zaten. Hani bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde. Daha Hatta ikinciyi sıçrayamayabilir tabii. Evet. Fakat şehirde gizlenmesi kolaydır. Hedef seçmesi kolaydır. Ve tabii ki terör çok çok daha kolaydır. O yüzden genelde bu tür eserler mesela ilk başta şeyi örnek verebiliriz. Poe'nun Morsika'a cinayet. Bunun gibi seri katil, cinayet veya işte toplu katliam gibi bir takım korkuları kullanır. Bunlardan mesela Seven var. Tabii evet. Gerçekten bir şehir korkusudur çünkü filmde yani neresi olduğunu anlamayız ama e, karanlıktır, yağmurludur, kasvetlidir korkunu korkuyu bütün yoğunluğuyla size hissettirir. E, kuzuların sessizliği gene aynı şekilde. Onda da çok sayıda e, kurban seçebilme olasılığı vardır çünkü saklanması kolaydır.
2: Evet, Sevim, Sevim, Sevim, çok, Sevim. Doğru Evet, o,
1: o çok çok uh, Rosemary'nin bebeği hı -hı, var mesela. Hı, hı. E, ama o daha çok tarikat ve o da şehir devam. E, yani o, o şehir, e, Kalbi,
2: Rosemary Woods e, Wood Hı hı. Başına gelen iş yani şehrin içinde bunların gizlenebiliyor olması esas hı hı. çarpıcılığı dediğin gibi seri kartı.
1: Şey de var mesela Rosemary'nin bebeği daha çok şeye giriyor. Bu şehrin bir e, ya da bu, bu yapının bir sırrı var. Hı hı. Yani şehirdeki yapılar lanetli yapılar veya işte kötü bir takım şeyleri barındıran yapılar gibi mesela Rosemary'nin Rosemary bebeği. Böyle bir eser, yani orada bir tarikat var, bir tarikat olduğunu bilmiyorsunuz. Siz yeni bir apartmana taşınıyorsunuz, komşularınızı çok iyi görüyorsunuz. Mesela Şeytanın Avukatı da aynı şekilde. Evet. Bu tür eserler yapıları hedef alıyor, yani tekinsiz yapılar korkusunu kullanıyor.
2: Sizin burada var mı? Şehrin, yani Kadıköy'ün en eski binalarından birindeyiz şu an. Siz bayatlık <gülüyor> korkuyu hayal etti vardı mı? Işıkları kapatınca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> alt katta şimdi taslif ediyordur bir şeylerきっと <gülüyor>
1: Bölge ve caddeler, sokaklar, küçük mahalleler mesela kullanılır. Elm Street mesela bunlara güzel bir örnektir. Kendimen Yine güzel bir örnektir film olarak. Bunlar e, mahallelere dadanan işte şehir efsanelerinin evet. gençlerin peşinden koştuğumuz biraz slasher aynı zamanda slasher tarzı dediğimiz şeyi e, alt türü destekliyor. Kendimen
2: tamamen şeyden çıktığı için bir de tabi falanla başladık. Zaten tam bir şey
1: yok. Hı. Bir de tabii tacizci bask, ev baskınları, rehin alınma e, mesela Ransom vardır aslında Hı. güzel olan. Görünmez Hı. Adam Gene şehirde geçer phone booth yani şey telefon kulübesi izlediniz mi bilmiyorum benim tüylerim diken diken etmişten yani korku değildir aslında ee, bir çeşit gerilimdir ama hani e, biri tarafından hayatınızın kontrol e, altına alınması ve size istemediğiniz şeyler yaptırması bence korkunç bir şey şey vardır final destination <Gülüyor> Doğru. o da mesela sürekli ölüm peşinizde geziyor ama kimde sıra olacak kim ölecek kim kalacak belli değil ve siz biliyorsunuz biz yani arkanızda ve yani mesela Final
0: Destination gibi örneklerde ya yani buraya girmesinin en önemli sebebi şehir seçenekleri çoğaltıyor yani ölüm peşinizdeyse sizi nasıl öldüreceğini seçerken köy yerinde elindeki malzemesi az işte ev az içerideki eşyalar az derken oysa şehre geldiğinde sonsuz olanaklarla size saldırmaya <gülüyor> imkan sağlıyor. Şehir ve kalabalık yani kalabalık. Suçlunun kaybolması istediğimiz dediğimiz gibi bu. Londra'daki işte ilk ışıklar yandıktan sonra gerçek hayatta da sonuçta karın deşen Jack'in ortaya çıkması Hı -hı. bir tesadüf değil. Ama karın deşen Jack'in 200 yıl, 150 yıl neyse sonra hala konuşulabiliyor olmasının sebebi işte şehir korkusunun yani sanayileşmeyle bir araya gelip bir araya toplandıktan sonra artık birbirinden uzaklaşamayan bu insanların sanayileşme geçti. Biz post-industrial dönemdeyiz, geçti. Ama biz artık bir aradayız. Ayrılamıyoruz ve kalabalıklarda insanlar kaybolabiliyorlar. İstedikleri suçu işleyip bundan kurtarabiliyorlar koçayı. Niye çok kalabalık? Anonimler.
2: E, işi canlılık da kötülüğe gelince şehir bir açık büfe sunuyor gerçekten böyle evet. kötü insanlara çünkü tabii ki çok mümkün değil kötü insanların karşısında gerçekten kavga güçleri falan da var illaki yakalanıyorlar ya da bir şekilde elle geçiyorlar ama
1: yakalanmayan da var tabii birkaç
2: tane ama düşün yani yüzlercesinde yakalıyorlar diye düşün. Ama hep bir olanaklar silsilesi önünde hazır nazır bulunuyor ve bu da zaten belki de insanları baştan çıkartıyor. Yani aklında öyle bir şey olmasa bile ben nasıl olsa kim kimlerden bilecek falan diye düşündürüyor. Yani Samana,
1: böyle... Samanda şey, iğne aramak gibi. Tabii tabii. Samanda, da. Evet. Şey,
2: bugün buraya gelirken mesela bir sürü insan gördünüz, kaç tanesini tanıyorsunuz diye düşünün. Ama bir yandan da bu tanımadığınız insanların hepsi de birbirinden farklı kişilerdi ve hiç birbirine benzemeyen insanlardı. Bodillerin büyük ihtimalle hani bir şey yaptı, formüle ettiği bir flanör kavramı var. Bir aylak kendi halinde gezinen ve bu yüzsüz, suratsız, e, hiç tanımadığınız kalabalığın içerisindeki bir kişi, e, kayıp kişi hikayesi var. Bütün o seri katillerin kaybolması, anonimite gibi şeyleri aslında anlatıyor. O da büyük ihtimalle de Edgar Allan Poe'nun 1840'ta yazdığı Kalabalıkların Adamı hikayesine dayanıyor. Kalabalıklara gittiği zaman Canlanan, böyle hani cana gelen diyeyim artık bir hı hı. E, şerir bir yaratıktan bahsediyor. Şeytan demiyor ama e, böyle baya cana geliyor. Öbür türlü tenha bir sokaktan geçtiği zaman canı sıkılıyor. habis bir hal alıyor falan gibi. Onun peşinde gezinir. Pop. Bir, bir ara bir ara anlatmıştım hatırlıyor musun? Kanka'da falan okumuştum. Iken. Şimdi şehir ve korkuyu yan yana getirdiğimiz zaman, dediğim gibi arkadaşlarımla açtığı bazı şeyler var. Bunlar üzerinden bir anlatmak istiyorum. Şehir dediğimiz şey insanların bir arada bulunup, organize olup, yaşama içinlerinden bir tanesi. Ve daha çok da tabii ki dünyanın başından bir şehirler var. Ama bugün bahsettiğimiz şeyler modern şehirler. Modern şehirler de sanayi ile beraber son haline almış yapılar. Demokrasinin biraz önce anlatmış olduğu, Dickens'in anlattığı Londra Sisi, fabrikaların bacalarından çıkan yoğun sisle, ...beraber olan bir şey ve yapay... ...yani o doğada böyle bir şey... Evet. ...ve e, Londra'nın sisi de meşhur... E, ...bir yandan... ...gazlanmalarının insan medeniyetine... ...ya da hani insan... ...ne diyeyim... Ruhuna, ...medeniyetin ruhuna katmış olduğu bir şey var... ...daha evininden de insanlar sokağa çıkabiliyorlar... ...ama mesela... ...kandilsiz gezmek yasak... Şimdi Türkiye'de de vardı, Osmanlı'da bu da. Bu bir kandil alıp böyle sponun ucuna bağlayıp onla komşudan komşuya gitmeler. Bir de hastay sonra gidip gelmeler. İşte imamı bilmem nesi falan.
1: Seri katil de öyle gezer. Tabii, <gülüyor> tabii seri <de> öyle. katiller <gülüyor>
2: tabii ekseri, e, işte yet, yani. kandilsiz geziyorlar ama onlar. Şimdi şöyle bir şey ya var Ben aslında... olsam
1: kandilli Hı. gezerim ama yani Hı. hani arada kaynayacaksa.
2: Ama hiç görünmemesi lazım. O da kötü o gölgelerde gezecek o büyük ortada gezmek istemiyorum. Aslında bu sokak lambalarının hapsesi birazcık orada geceyi daha demokratik bir yer haline getirmesi olabilir. Yani geceyi halka açmış demek oluyor. Halka açılınca tabii zaten var olan kötülükler biraz misliyle artıyor. Ama aynı zamanda da e, imkanlar da e, bir şekilde değişiyor. Yani yaşam alanı da değişiyor. E, dediği gibi de 12 saat daha yaşayabileceğiniz, e, gezeceğiniz, dolaşabileceğiniz bir alan. Neden bu önemli? Çünkü fabrikalarda çalışanlar genelde genç insanlar. Ve bunlar da e, iş bittikten sonra, hatta çocuklar çoğu, fabrikalardan çıktıktan sonra etrafta geziniyorlar hakikaten. Ve işte e, kumpanyalara gidiyorlar, gidip köşe başlarında sokakta aylaklık ediyorlar, gene flanara geldik. Ondan sonra e, kabarelere gidiyorlar, bahsettiğimiz kabareler böyle bugünkü gibi... Ee, yarı seçkin butik tiyatrolar falan değil yani harca alem, tuhaf tuhaf eğlencelerin olduğu, bizim yarı korku tiyatroları diye böyle hani şey yaptığımız, e, anlattığımız e, hikayelerin içerisine geçen kabar düşünün. Ve bunun da yaratmış olduğu bir imkan var. Bu çocuklar da dışarı çıkıyorlar. Şimdi şehiri, bilim kurgu da yarattığı için ilerleyen zamanda, Kırsaldan başlığı başına ayırmak gerekiyor. Korku da işin içine girdiğinde şehir normlarına göre, şehirde yaşayan insanları korkutacak bir korku yapısı kendiliğinden oluşması gerekiyor. Onu anlatmamız gerekiyor. Şehirin en büyük olayı daha organize, daha kalabalık bir topluluk ve kooperatif hareket etmek zorunda. Öyle kafasına göre çok fazla gezen eden vesaire kişiler toplum dışı gibi addediliyor. Yani suçlular da çok uzun süre yaşamıyorlar zaten orada. Ve suç oranının yüksek olması, çünkü vakalar çok çok fazla vakayla karşılaşıyorsunuz. Aslında suç oranı yüksek değil ama bir suçla karşılaşma oranınız çok yüksek. Köy yerinde 10 tane kavga, 5 tane işte onun ineğini çaldı, köpek başkasını ısırdı ya da işte hani tavukları yedi falan gibi. En fazla bu arada Anadolu'da şey, cinayet belki de başkasının, komşunun köpeğine bir şey yapmaktan, vurmaktan falan çıkar böyle alt konuşur bu anda. Buradaki davada da hani çok fazla suçla karşılaştığınız için suç oranı çok yüksek gibi zannediyorsunuz. İnsana böldüğünüz zaman, rakama böldüğünüz zaman aslında belki de birbirine yakın şeyler. Ama bunu yaratmış olduğu bir yıkım, bir korku var. Büyük şehirde olmanın korkusu. Kasaba ve köylerdekinden tabii daha farklı gelişiyor o yüzden de. Şehirde olmanın güzel taraflarından bir tanesi aynı zamanda korku unsurudur. Kaybolabilme şansınız. Evet. Sevmediğiniz bir insanla bir daha Kadıköy'de karşılaşmamaya şeyiniz yüksektir. Yani, nasıl söyleyeyim. Kalabalığın içerisine kendinizi atıp kaybolma şansınız var. Aynı sokaklarda yan yana yürürseniz bile, karşı kaldırımda olsa bile gene kaybolabilirsiniz. Suç oranından bahsettim. Yabancı yüzleri konuşmuştuk. Bir de hani bu kırsalın sahip olduğu korkunç şeyler şehir korkusu dediğimiz şeyin belki de ilk evrelerinde urban gotik olarak tekrar 1850'lerde form edilen şey ilk hallerinde yok. Neden? Çünkü kırsal geride geçmişte fabrikalarda çalışan çocukların tasvip etmedikleri bir ya da iki kuşak önceki ailelerinde kalma bir takım korku hikayelerini anlatıyor. Hortlakları anlatıyor, işte tarlalarda gezinen peri kızlarını anlatıyor bu. Bunlar bu çocuklara hitap etmiyor bu yeni nesile. Şehirlileri şey... yakalamıyor bu korku hikayelerini.
1: Şimdi oradaki kırsaldaki o hortlak ve korku hikayeleri şehre taşındığı zaman Aynen. apartmanların işte dairelerin veya işte geçmişe olan evlerin içine tıkılıyor. Aynen öyle.
2: Şimdi bunun getirmiş olduğu da bir takım yeni korku konseptleri var aslında bakarsanız. Tabii herkes yabancıdan korkar. Bunda bir şey yok. Hatta yani yaygın lafla burada yabancıları sevmezler. <gülüyor> ama ya yani hiç seven bir yer yoktur bu arada. Yani Amerika'da özgür keklinin altında bana getirin işte canı yanmışlarınızı falan derler ama tıraştır. Ama. Buradaki durumda da şehre özel, çok şehre özel bir başka korku vardır mesela. Bütün korku hikayelerinde de gördüğünüz xenofobi.
1: Evet yabancı yani, korkusu.
2: Daha önce bir yabancıdan zarar görme korkusu tabii ki köylerde kasabalarda var ama zenofobi, şehirdeki xenofobi çok daha fazla ve çok daha yüksektir.
1: Çünkü bu
2: bizim işaretimiz bu arada. Demin, e
1: <gülüyor> demin de dediğim gibi yani kırsalda veya küçük yerlerde diyelim. Küçük kasabada olabilir, köyde olabilir. Yabancıyı fark edersiniz. Yani Vay. o kişinin oradan olmadığını fark eder ve belli bir süre tartarsınız o kişiyi. Ama şehirde yabancı, zaten o kadar çok kişi yabancı ki size yani... Sizin için doğaldır yabancı fakat aynı zamanda da büyük tehdittir. Tabii. Tabii bir de şehrin
0: bir ayrımda şehirde yabancı bir kişi olmuyor. Bizim bugün işte pek çok yerde gördüğünüz yaşadığımız bir grup yabancılaşmaya başlıyor. Bir grup Aa bunlar geldi nereden geldi işte sınırdan geçti geldi bilmem Tabii. ne hadi hemen xenofobi anında başlıyordur bunun rengi farklı. Ama bu bir renk bir kişi değil o. Bir kişi olunca umursamıyorsun şehir. Burası Kadıköy. Biz biz buralıyız filan Ama bir tane geçsin Ama onlar 54 tane geldiği zaman karşıdan kuyuduruyorum. Hmm. Bu sefer bir dakika kim? Bunlar bizim mahallemizi ele geçecek geçirecek <gülüyor> elde olmadan her insanın içinde bir şeyler yaratıyor. Bu da zaten işte biz kurguculara malzeme veriyor. Biz bu, bütün bu bahsettiklerimiz dediğim gibi en başta söylediğim gibi bunlar gerçekte olan olayların alınıp abartılarak. Büyütülerek hikayeleştirme potansiyelini ortaya çıkarması üzerine. Evet.
1: Bir de doğal üstüyle de sosladın mı tadından yenmez.
0: Ya zaten kaçınılmaz olarak
2: insan hayal gücü burada devreye giriyor. Orada bir gaza basıyor hatta çünkü abartmanız lazım. Anlattığınız hikayenin ilgi çekici olması gerekiyor. Her gün karşılaştığınız bir şey olsa bile bir merak uyandırmalı, iki çarpmalı hatta grameri bile cümleyi kurarken ilk neden bahsedeceğinizi bile ona göre seçip dizi bir şey yapıyorsunuz. Bir şeyi anlatmanın çünkü böyle bir raconu var. Siz de önünüze gelen malzemeden en iyi yemeği yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de dediğim gibi yüksek yapılıyor. Bahsettiği demokranın şeyi, Lovecraft'ın, yani bir örnek vereyim, Lovecraft'ın Red Hook dehşeti. Red Hook, Kızılkanca'daki dehşet falan diye anlattığı şey. New York'a yerleşmiş ve Red Hook bölgesine geçmiş, orada yaşayan, Mezopotamya'dan göç etmiş diyor ama bayağı Kürtler onlar. Kürt hamalların peşine takılıyor, büyük bir korkuluyor onları izliyor. Efendim bunlar oradaki eski binaların bodrumlarında böyle bir şey, bir ağ oluşturmuşlar, bir tünel gibi bir yer var. Lovecraft'ın kahramanı orada geziyor ve bir anda Mezopotamya'dan gelme bir tanrı ya da tanrıça'ya satanist bir ayin düzenlenirken onu görüyor böyle o insanlar. Gedirlerken beraberlerinde bu şeytan tapıncını da getirmişler diye anlatıyor. Bu Xenofobinin zirvesi işlerden bir tanesidir. Böyle Alien filmi bunu falan yanında çocuk oyuncak kalır. Ama bu bir ruh halini işaret eder. Yani biraz biraz önce içeride de benzerini konuşuyorduk. Bir yazarın hani sadece eserlerinin değil kendisini de biz gerisi hikayede yani çoğu zaman bir şey yapıyoruz, bir otopsi yapıyoruz hatta öldüyse masaya yatırıp inceliyoruz. Acaba ne yaptı? Neden böyle hissetti? Bahsettiği dönemde ne olmuştu diye. Genelde Lovecraft ve H.G. ışıl ışıl parlıyor böyle. <gülüyor> H.G. özellikle bir kitabı çıkmadan 3 ay evvelki herhangi bir tartışmayı adamın kitabında görebiliyorsunuz. Mesela Doktor Moron'un adısa hayvanlar üzerine yapılan deneylerin Avrupa'da tartışıldığı bir dönemin 2,5 ay sonrasında yazılmış. İnanılmaz hızlı yazıyor bir <gülüyor> de. Ee, Dünyalar Savaşı da ben... Yeni Dünya Savaşı çıkacak aslında. Orada bir işgal, evet. bir göç hikayesi var 1870'lerde.
1: Ee, sen Doktor Moran'ın adası dedin de evet. onun e, tabii şehre taşınmış hali var. Adadan şehre taşınmış hali. Evet. O da evet. e, mesela işte alligator evet. e, gibi veya Godzilla gibi e, şehre giren e, veya evet. şehir, şehri talan eden e, devasa veya tehlikeli hayvan korkusu Hı -hı. vardır ya öyle şehir efsanesi kanalizasyona düşmüş orada işte
2: bizim de var orada yalan evet
1: hatta geçen e, sokaktan işte sokaktan yürürken bir tane kedi e, bir şeyler yapıyor da mi bilmediğim Timsah geçiyordur
2: diye. <gülüyor> aslında
1: fare büyük ihtimalle geçiyor alttan veya başka bir şey. Kedi onu yakalamaya çalışıyor mazgalların altında ya da dikkatle izliyor. Ama tabii iş bizim gibi kurguculara geldiği zaman o büyük ihtimalle ya krokodil oluyor ya başka bir şey.
2: Şeyi de söyleyeyim benim kendi küçük bir anım var. Bu Red Hook hikayesinde olduğu gibi şey. Oradan bir devam edeceğim. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bir bayram günü ya şeker bayramı ya kurban tüküyor. Dini bir bayram günü. Etrafta biraz sessiz sakin gibi böyle hani bayramın ilk günü Kadıköy'ün öğlen saatlerine yakın bir ufak tenhalığı vardır ya ondan sonra hemen patlar böyle hani o insan fırtınası. Tam o dönemde bir arkadaşımla beraber yürüyoruz. İlk önce yanımızdan e, Afgan ya da Özbek takkili bir tane çocuk geçti. Çocuk diyorum simayen küçük ama yani öyle bir yüz var ki Benjamin Buton gibi yaşlı doğmuş çocuk. Yani yüz hatları falan bize bir yabancı. <gülüyor> ben de hani evvel eski şeyleri araştırıyorum, bakıyorum falan sakılı makılı böyle gür. Ama genç bir çocuk belli. Bir tane geçti en azından. Sonra bir tane daha geçti. Boğa'dan aşağı doğru iniyoruz Sözlük Çeşme'ye. Hala böyle geçiyor. Ya dedik ne oluyor? Bir şey mi oldu? 1-2 yani değil ya. 20-30 kişi geçiyor. Devamlı yarım uzun kaftanlarıyla beraber çocuklar. Ondan sonra bu aralarında büyükler var falan. Kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Dedik herhalde tamam o bahsedilen hepimizin korkarak çekinerek beklediği şey gerçekleşti. Hakikaten iş savaş çıkarttı bunlar. Falan. Ondan sonra bir baktı bu şey kesildi tabii. Geçerken falan oradaki esnafı sor böyle hani herkes kendine birbirine bakıp konuşuyor diyor ki bunlarlardan çıktı bu kadar adam ne oldu bir anda bir yardım geldiler falan. Esnaf dedi ki bunlar dedi çöpçü çocuklar falan. Nasıl yani falan? Şimdi her gün sokakta karşılaştığımız, yanımızdan geçen çöp çok toplayan, çekeceklerle gezen çocuklar bayram günü olduğu için kıyafetlerini giymişler, tertemiz giymişler, buluşmuşlar. 20 kişi bir yerden bir yere gidiyorlar. Yarattığı korku düşünemiyor musun? Yani böyle Söğütü Çeşme Caddesi boyunca herkes şöyle bir gerildi böyle hani kavga çıksa herkes saldıracak falan. Ve olan ne? Çocuklar da gezmeye gidiyorlar bir tek, buluşmuşlar. Ve e, tam olarak Red Hook şeyi gibi önümüzden geçti. Hasan Paşa özellikle benim bu Red Hook hikayesine çok benzettiğim bir yer. Çünkü şehirde ilk göçü alan başka yerlerden gelen alanlar vardır belli bölgeler. Hep de oralar alır. Hasan Paşa'ya yani 100 tane şey diksen, rezidans diksen gene orada bir tane Özbek çocuk 20 tane arkadaşıyla beraber bir daireye geçip yerleşecek. Ya da bir başkası atıyorum Ukrayna'dan birileri geldiğinde ya da biz gittiniz. Böyle bir yer olacak yani. O yüzden de pazar günleri mesela çok daha farklı bir dünyası oluyor. Pazar günü çünkü çalışmıyor o insanlar ve geziyorlar, evlerine gidiyorlar. Erkek arkadaşları, kız arkadaşları geliyor. İnanılmaz bir doku, bir profil haline geliyor böyle oradaki şey. Haftanın altı günü bir başka şeye ait görünüme, profile. Yedinci gün ise yepyeni bir şey bir anda Lovecraft'ı korkutan şekilde ortaya çıkıyor diyor. Tabii Lovecraft'ı şey da öğreniyoruz. <gülüyor> Kültürel
1: yapısı bir anda değişiyor. Aslında evet. çevresi de değil.
2: Bence hoş. Özbek mantısı falan
1: <gülüyor> denenebilecek <gülüyor> şeyler bunlar.
2: Çünkü bizler de birinci nesil e, yani göçte gelen insanların tabii çocuklarıyız İstanbul'a. Ama biz bir iç göç yaşadığımız için e, çok büyük sorun olmuyor. Biz, Kanadalı biriyle tanışmıştım ben. E, oturduk bir yerde yemek yiyoruz, konuşuyoruz. Türkiye'ye hiç göç gelmiyor falan diyorlar tabii bu mevzular başlamadan 5-10 yıl önce. Nasıl gelmiyor ya İstanbul'da hani normal İstanbullu yoktur falan deyince adam dedi ki yok ya bundan bahsetmiyorum. Yani hiç yabancı gelmiyor. Zenci yok. Ortadoğlu yok. Bilmem ne yok. Hep biz Türksünüz adada. Evet ama yani, buralı değiliz. Herkes iç göçte geldi falan deyince orada benim kafama dank etti. Böyle, siz daha da, göç görmezsiniz. Şey,
1: <gülüyor> Macırlar var vesaire var.
2: Macırı. <gülüyor> Macırı. bu çok konuştum diyor ama ikincisinde de hani böyle altyapıyı kurduk. Şehirli çocukların insanı korkabileceği korkulardan bahsettik. Daha sonra da eski korkular da sinsice şehre bu gaz lambasının ışığına doğru geliyorlar aslında. Yani vampir oluyorlar mesela vampir kırsalın taşın canavarı. Burada kim korkuyor falan diyorsun? Ona göre geliyor giyiliyor falan. Salon adamı gibi geliyor bayrağı <gülüyor> <gülüyor> vampirle, i̇şte vampirle görüşme mesela
1: vampirle görüşme aslında en korkutucu zamanı. O şeyi köleleri Öldürdüğü zaman değil şehre geldiği zaman.
2: Tabii röportaj verdiğinde korkunç oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek adam, şeyleri var.
0: Yani
1: pardon tabii. Adam diyorum vampir, vampir röportaj. Vampir biri. Tabii ama
0: yani zaten <gülüyor> onun geçmişi de yine Drakula'ya bile bakarsanız tamam gotik edebiyatın parçası ama bir yandan da şehir gotiği adam evet. çünkü birebir kalkıyor. Tabii tabii. Orada şeydeki bir şatodan kalkıyor Transilvanya'dan geliyor Londra'ya orada bir ev alıyor. Korkuya baksan. Korkuculukuz var bile... zaten. Değil mi? Evet. Yani de bizim ...toprağımızdan parça aldı... ...şimdi de kadınlarımızın kanını emiyor. Yani o kadar... ...bakın bu cümleyi basite indirgediğinizde... ...korkunun kökenini görüyorsunuz. Tabii. Ve bu bir şehir korkusu yine.
1: Aslında taciz korkusu da aynı zamanda. Hepsi birbirine bağlı. Yani bağlı.
2: Aslında orada bizim payımız var biliyor musunuz? Yani şey var... böyle ...Galata Bankeri gibi falan olan... ...Yahudi e, zenginler... ...Fransa'dan, İngiltere'den, Londra'dan... ...ev almaya başlıyorlar. 1800'lerin başında... Çünkü hani para, yani kapitalizm biraz daha globalleşmeye de başladı, paranın hareketi de başlıyor, oradan buraya bankalar haberleşiyorlar falan. O esnada da e, hakim olan bir korku var. Böyle insanlar diyor ki, ya bu zengin, geri kalmış Yahudi bilmem ne adamlar, dünyanın doğu tarafından gelenler ama Müslüman ya da Türk olmayanlar, Sarasen olmayanlar. Geliyorlar ve burada bir şeyler yapıyorlar, kadınları kızları da baştan çıkartıyorlar diyor. Ama bu korku da yeni değil mesela. 1100 senesinden kalma bir şey okumuştum ben. Ralplerden bir tanesi birader şeyden çok korkmuş. Vikinglerden. Sebebi de şu Vikingler geliyor kadınlarımızı baştan çıkartıyor diyor. <gülüyor> Sebebi de ne? Bunlar aile bir banyo yapıyorlarmış. <gülüyor> Vikinglerden bahsediyor. <gülüyor> Biz <gülüyor> senede yani. bir defa çünkü bayağı aydın, Saç taramak falan nedir ya diyor. Tabii adamlar da temiz giyiniyor, meyil ediyor kadınlar diyor. Bile bile yazıyor mu? Evet. Drakulay bir fark yok. Ha, bir de şey var
1: tabii onlar bir de her sabah yüzlerini falan yani aynı tastan yıkanıyorlar ama olsun gene de her sabah susaklarını yıkıyorlar. En azından yani.
2: progres diyorsun. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> o
1: da bir gelişimdir yani. İstimle denize düşüyorlardı <gülüyor> falan. Ha ha evet doğru yani sonuçta denizde de hmm. e, temizleniyorlar. Sarışında renkli göz
2: yetiştirde adamlar ya. İşte amaç, herkes sarışın olacak. Bak. Değil yani şimdi bize gelse Vikingler. Viking gelsin Türk kızının yabancı damat sevdasını düşününce <gülüyor> <gülüyor> anahtarı teslim ederiz gibi geliyor. Şey söyleyeceğim burada cadılar geliyor şehre.
1: Cadı ne evet. Cadı dediğiniz
2: şifacı kadın gibi formülüze edilir ya. E, özellikle 1950'den sonra gerisi hikayede çok güzel 2-3 bölümü ne konuştuk biz cadıları. Hı hı. E, cadıları çok iyi tartışmıştık. Tavsiye ederim cadı bölümüne de. Şey, evet, çok, çok şey ben keşfettim bölümdür. mesela arkadaşlar anlatırken. Cadılar özellikle 1950'den sonra e, iyice şey yapıyor, korkunun merkezine alınıyor. İnsanlar siz burada cadı aile mi yapıyorsunuz bu evlerde diye. Rosemary geliyor zaten hani 10 sene sonra da Rosemary'in mübeği. Şeytana tapanlar geliyor bir anda. Şimdi şehir ne alaka, şeytan ne alaka diyorsun. Ama şehir artık öyle bir yer haline gelmiş vaziyettik yani. daha önceden ileride bilim kurguya dönüşecek. Daha materyalist şeyler korkuturken, hı hı. canavarlar değil de katiller korkuturken mesela bu sefer korkunun canavarları da şehrin o karanlığının içerisinde kendilerini gösteriyorlar. Hı hı.
1: Eski korku filmlerine baktığınız zaman e, genelde ölümün kendisi e, korkunçtur. Yani tabii ki tekinsizlik atmosfer, işte o gerilim yakaladı yakalamadı vesaire de bunlar da korkunç. E, fakat işin özüne indiğiniz zaman hani nasıl öldüğü ve ölüyor mu ölmüyor mu bütün korkuyu o şeyde toplar, o odakta toplar. Yani mesela baktığınız zaman Drakula'da hani dönüştürmesi değil öldürmesi daha korkunçtur. Aslında ee, ama bugünün korku yani şey, özellikle şehir korkularına baktığınız zaman yavaş yavaş e, bu işin derinine inmeye başladılar. Bir süredir işte bir, bir on senesi falan filan var herhalde. İnsanın çirkin yüzü, kalabalıkta ortaya çıkan insanın çirkin yüzü nedir? E, bir dehşetli bir durum vardır dedik ya insanlar birbirlerinden farklı kültürel anlayışları farklı dilleri belki farklı dinleri farklı inanışları farklı alışkanlıkları farklı ve bu kadar insanın yani bu kadar farklı insanı bir araya koyup üzerine dehşet saldığınız zaman asıl korkunç olanın kendisi dehşet değil insan olmaya başlıyor mesela bu özellikle şehir korkusunda fazlaca öne çıkmaya başladı mesela tam şehir korkusu denemez belki ama aslında ben olsam şehir korkusuna sokarım çünkü güzel bir örnektir. Train to Busan mesela. Busan treni bir zombi filmidir ama orada mesela muhteşem bir insan dramı da görürüz. Yani aksiyonu var, vahşeti var, dehşeti var ama bizi eninde sonunda hani dehşete titreten şey insanların birbirlerine karşı gösterdikleri tepkilerdir. Yani zor durumda Büyük bir şehirde, büyük kalabalıkların içinde herkes kendi başına. Yani herkes artık hayatta kalma mücadelesinde ve kimse kimseye elini uzatmayacak. İşte esas teşek bence bu.
0: En başta söylediğim şeyi biraz daha dokunursam benim en çok ilgimi çeken ve renkli gelen kısmı şehir ve kırsal yani eski korkular, folklorik korkularda çok temel şeyler var. İşte karanlık dediğin şey, gotikte eski ve daha eskisinde masallarda her yerde karanlık dediğin şey zamanı belli olan ve doğal bir şey. Oysa ışıklar yanıp işte bir araya geldiğimizde artık şehre girdiğimizde bu sefer çok garip bir şekilde bu tabii şiirsel biraz fazla romantize ediyorum ama Karanlık doğal olmaktan çıkıyor şehirde. Şehirde doğal olmayan ışıklar var. Işıklar doğal değilse o zaman o ışıkların giremediği karanlıklar da doğal olmayan karanlıklar oluyor. Bir anda böyle zihninde yeni bir kapı açıyor. Oranın içine senin ne koyacağın, suçlu mu koyacağın, manfir mi koyacağın, zombi mi koyacağın, ne koyacağım? o senin kararına kalmış oluyor. Çünkü artık orada zaten doğal olmayan alan kendini yaratıyor. <gülüyor> Ve aynı şekilde bir ikinci... Yine korkunun temeli olan yalnızlık meselesi, tek başına olma meselesi var. Bu yine eskiden tamamen fiziksel bir şey, mesafe ile ilgili olan bir şeyken yalnızlık endüstri devrimi ve işte şehirlerin, büyük şehirlerin ve aydınlığın bizi bir araya getirmesinden önce yalnız olmak demek işte birinin orada olmaması demek oluyordu. Bildiğin fiziksel olarak gerçekten birlerinden 5 kilometre ötede yaşıyor olman demekti ve iyiliklerine kadar bunu hissediyor olman demekti. Oysa Edgar Allan Poe'nun işte o kalabalıkların adamını düşündüğünüz zaman e, ki ben işte Ankara'dan 90'larda ilk geldiğimde İstiklal Caddesi'nde yürürken aynı şeyi hissetmiştim o İstiklal'in güzel e, çılgın akışı ve kalabalığının içinde hiç kimseyi tanımadım, akıl almaz böyle bir tane bir kişiyim ama yapayalnızım. Hiç kimseyi tanımıyorum, hiçbir şey, kimse de beni tanımıyor, yüzüme bile bakmıyor insanlar. Yani ben kendi kendime işte o zaman yine 90'larda bir orantılarsak Ankara biraz daha hani bir yürürken en azından birilerini tanırdım, dükkanda birini tanırdım falan. Burada o hiç yok. Bir anda yalnızlık denen şey ki en büyük korkularımızdan biridir ve sanatta da çok güzel bence dışa vurumları olan, olabilecek olan, potansiyeli olan bir öykü anlatımının içinde korkunun en büyüklerinden biridir. Fiziksel olmaktan çıkıp içsel olmaya dönüşüyor ve bunu yapan şey şehir.
1: Bu arada mesela şimdi şehrin üstünden bahsediyoruz hep bir de debi, tabii şehrin altı var zindanlar sadece zindanlar değil aslında yerin altında mesela şeyi kullanırlar terk edilmiş metro hatlarını tren hatlarını veya işte maden eski madendir onların işte odaları vesaireleri vardır ama üzerine bir şehir kurulmuştur işte o odalarda olan bir takım işte hayaletler işte birisi açar bir kapıyı, açtığını açacağını pişman olur gibi. Mesela bununla ilgili bizim özellikle ekip olarak sevdiğimiz As Above So Below. Bunun şeyinin Türkçesi...
2: Aşağıda ne varsa yukarıda da var gibi bir manası. Gibi bir,
1: bir şey, evet.
2: Fransız yani
1: Fransız, e, aynen öyle. Yani düşünebiliyor musunuz ki orada zaten biliyorsunuzdur var, katakomplar var, mezarlar. E, tam olarak mezar da denmiyor ona, anıt mezar falan gibi bir şey herhalde onlar.
2: Yani çok tuhaf bir yer aslında. Başta evet. başta bir konudur o. 6 milyon kişinin kemikleri İskelet, var. A, i̇skeletleri
1: var yani. Evet. Şimdi böyle bir yer zaten, zaten korkunç. Yani böyle bir yere inmek... Zaten tüyler ürperdice bir de onu kurgulaştırıp onu daha da böyle artık allayıp süsleyip püsleyip cehennemin dibine kadar inip bir de dünyayı alt üst etmek. Yani sizin boyut dediğiniz yani algı, boyut algınızı tamamen ters yüz eden bir filmden bahsediyoruz. Bence çok iyi örneklerden bir tanesi yani bir şehrin korkunç gizemine dair en iyi örneklerden biri olabilir.
2: Bu şey yöresel olarak da değişiklik gösteriyor tabii konumlar, lokasyonlar. Türkiye'de de özellikle İstanbul'da üzerinde ele alırsak sarnıçlar mesela evet. bu bahsettiğin şeyi yapar ve insanların hayal gücünü harekete geçirir. Çocukken hatırlıyorum ben Küçük Yılda doğdum muydu? Evet. Orada meşhur bir mağara camimiz vardır, Çınar camisinde. Biliyorum. Mağara Camii denmesinin sebebi arka tarafında bir oyuk var efendim, eski bir tünel bunda. Efsanelerde bir şey söyler şehir efsaneleri. Oradan giriş yaptığınızda adada bir tane şey var, manastır var, oradan çıkıyorsunuz. Efendim Malta, P. küçük yalı Bizans imparatorlarının yazlık mekanı zaten. E, i̇şte Kadıköy bölgesinin tamamı gibi bir de düşünebilirsiniz. E, oradan geçitler varmış falan. Ne çıktı yıllar sonra? Arkeopark yaptı. Bir tane sarnıç çıktı aslında. Ama bizi bir 20 sene götürdü oradaki şey 30 sene <gülüyor> en azından benim şahit olduğum kadarıyla. Böyle etkiler çok fazla var. Bir de şöyle bir şey vardı İstanbul deprem kuşağında olan bir yer. Depremlerde binalar yıkıldığı zaman yerin altına böyle kat, çökme kalkma olduğunda bazen binalar bazen sokaklar bazen bölgeler olduğu gibi yerin altına iniyorlar. Mesela bunu Amerikalılar çok şeyde, işte.
1: Aynen öyle. İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında zaten sığınak meselesi var. <gülüyor> yani Avrupa'daki pek çok binanın altında sığınaklar var. Hatta birbirleriyle, yani bütün bir blok boyunca birbirleriyle bağlantı yapılmış sığınaklar var. Yani mesela burada ölenler var. Bunun Hı. hayaletlerini vesairelerini de kullanıyorlar. Yani bir kurgucu için.
2: Malzeme çok. <gülüyor> malzeme
1: çok. Hatta bir hazine gibi neredeyse.
2: Bir egzorsiz notu almışım. Mesela egzorsiz çok ilginç bir şekilde kırsal bir korku. Çok eski antik bir korku olmasına rağmen şehirde, şehirde geçiyor. geçiyor. Sonuna kadar Hı. şehirde geçiyor. Çünkü Trendy Bussan oranlarında söylediğim gibi Berin ee, korkunun dehşetin başına geldiği insanlar, kurbanlar Hı. ya da kahramanlar şehirliler zaten. Tavırları da şehirden e, yola çıkarak verilmiş şeyler. Bir de tabii Clive Barker diye bir adam var. Sadece şehir korkusu yazarak Devam ediyor.
1: Bir şey ekleyeceğim mesela e, şeyi hiç konuşmadık yeni komşu korkusu. E, şimdi tabii <gülüyor> kötü, komşusuz, <gülüyor> kötü komşu. Tabii kötü komşu Çocukluğu ama bir de yeni komşusun. Evet. <gülüyor> evet. E, şimdi e, o kadar büyük bir şehirde yaşıyoruz ki hani gün gündüz herhalde bir 20 milyonu buluyordur.
2: Hareket halinde 10 milyonun üzerinde insan var.
1: Yani işte düşünecek ol yani düşünmesi bile çok zor <gülüyor> ve. Mesela biz sitede oturuyoruz. Bize birkaç ayda bir benim komşular değişiyor yani karşı komşum olmasa bile işte site komşuları değişiyor sürekli biri geliyor biri gidiyor falan filan ve doğal olarak şey de var mesela işte bir bakıyorsun adam karısını kovalıyor elinde bıçakla bir bakıyorsun sokakta işte başka bir tanesi kadını ayağından vuruyor veya işte ne bileyim insanlar bir anda birbirine giriyor ne için girdiğini girmediğini bilmiyorsun. Bu sefer düşünmeye başlıyorsun. Bu sefer yeni gelecek olan kim diye. Şimdi bu doğal akış. Şimdi bunu kurguya taşıdığın zaman mesela ki bu aralar şey kiralar çok yüksek vesaire olduğu için insanlar artık e, oda paylaşıyor. Yani nasıl işte mesela diyelim ki bir kira e, kiralığa çıkacak. Diyor ki üç kişiyle beraber şeye çıkayım bir ev buluyor. Ondan sonra bir odasına kendi yerleşiyor. İki odasına da arkadaş buluyor. Şimdi böyle bir şeyi İstanbul'da tam bir dehşeti eve davet etmek gibi bir şey bence. Ama onun da yapılmışı var. <gülüyor> Yapılmış da Single White Female diye bir film. Ona nasıl çeviririz? Bekar, bekar Beyaz Bayan şeklinde değiştirelim.
2: <gülüyor> bayan.
1: Şimdi mesela bu filmde Tanımadığınız birini ev arkadaşı yaptığınız zaman başınıza neler geleceğini çok güzel örneği. Tabii ee, şöyle bir şey var. Ben gene o filme hani bir parça hafif buldum çünkü İstanbul'da böyle bir şey olduğu takdirde neler olabileceğini ya. düşünmek daha iyi istemiyorum. Tabu kan yani, sizin orada
2: Airbnb yapıyorlar mı? Mesela ben onlardan daha çok korkuyorum.
0: Yani, evet, evet evet. Türkiye evet. için yani bilmiyorum hı. yani e, ama ben de mesela Airbnb denen şeyin Türkiye'de çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Evet, Korku yani hı hı. gerçekçi değil derken işte gerçekçi olmayan çok korkunç hikayeler yazabiliriz korkunç. yani. Evet, evet. Birilerini o eve aldığınız zaman neler olabileceğine evet. dair. Zaten bizim meselemiz de işte bu kalabalık hı hı. E, şehir kaygı, korku yükseldikçe kurgunun da e, zenginleşmesi, o zenginliğin evet. kültürel olarak e, bize yeni kapılar açması ve işte bunun sonucunda da e, ben bugün 2010 yılında hayal bile edemeyeceğim bir şekilde bugün Kadıköy'de geçen vampir öyküleri anlatmanın çok daha Gerçekçi ve kolay olduğunu görüyorum. Çünkü so sokağa çıktığımızda gerçekten artık kimse kimseyi tanımıyor. Akıl almaz bir kalabalık akıyor gidiyor ve onun içinde bir vampir ya da bir başka türlü bir canavarın olma ihtimali e, bizim hayal gücümüzü e, harekete geçiriyor, ateşliyor. hikaye çok uçuk olmaktan artık yani basit, forklonik e, olan cinden kurtulup dünya çapında... E, şanı ünü olan e, bu tarz canavarların da İstanbul'a hatta adıköye gelmesinin vakti olduğunu gösteriyor bence.
1: Şimdi bunu sağlayan da bir şey var. Onu da e, söyle, söyleyelim. E, şöyle ki tabii biraz xenofobi yapacağız ama aslında xenofobik <gülüyor> değiliz. E, fakat şu var. E, biliyorsunuz işte Taksim çok fazla göç aldığı e, zaman e, ne yazık ki oradaki bir takım kurumlar kapanmaya başladı veya işte izinlerini kaybetmeye başladı. Ve oradaki e, büyük bir güruh yani eğlenceyi seven, akşam işte barına gitmeyi seven veya işte ne bileyim daha kültürel şeyler yapmayı tercih eden büyük bir kitle orada barınamadığı için Kadıköy'e hücum etti. Şimdi eski Kadıköy'i bizler hatırladığımız için biliyoruz yani bu kadar büyük bir kalabalık yoktu ve bu kadar çok bar, pub vesaire de yoktu. Sayılıydı, herkesin kendine göre işte bir pub'ı vardı öyle bir durumdaydı yani fakat şimdi öyle değil şimdi adım başı pap adım başı işte bar vesaire şeklinde tabi doğal olarak da kalabalık arttıkça kurgucunun hayal gücü de potansiyel, artıyor. potansiyel olarak artıyor çünkü oraya vampir saklamam daha kolay oraya kurt adam saklamam daha kolay oraya bir katil saklamam çok daha kolay bu aynı başta verdiğimiz şey gibi yani bir köye bir katili çok zor saklarsınız. Herkes birbirini tanı. Tabi oranın da ayrı korkusu var. Korkuları var. Ama e, şehirde e, çok rahat saklarsınız.
2: Yani bir getolaşmadan bahsetmedik aslında. Biz hep böyle e, çok kozopolit şehirlerden ve kalabalık sokaklardan, yollardan bahsediyoruz. Yani özellikle arabasız trafikten bahsediyoruz biraz da daçmış. Her kimsenin birbirine benzemedi. Ama insanlar birbirine benziyor diye aynı dili konuştu. Get dollar da mesela kendi başına bir hani buna urban bir korku dersi şehir korkusu tarzı. Evet. korkusu. İşte M Street falan mesela ona çok daha yaygın. Ya da bu Clive Barker'ın kendi meninden bahsediyor şeker oğlan. Şeker adam. <gülüyor> Pardon.
1: Şeker oğlan. <gülüyor> şeker oğlan. Kisline <gülüyor> söyledi
2: tabii. Biraz hani orada bir iki çark dönsün diye. Çünkü hani benzer şeylerden bahsediyorlar. Eee um, o da mesela bir getto korkusu ve son derece şehirli bir korku. Çünkü hikayeyi, korku hikayesini taşıyan kişiler temizlik için şehri, şehir merkezine inmek durumunda olan gece konularda yaşayan zenci temizlikçi teyzelerdi mesela. Ablalar kendi aralarını anlatıyorlar. Yabancıya da anlatmıyorlar. Yani atıyorum bir, bir Sivaslı, bir Çankırlı bir Nevşehirli gettosundan, çok farklı değildi yaklaşım olarak da. Hı hı. Ya da herhangi bir Esmer Vatan'da, Çingene gettosundan da farklı değildi. Kumkapı'da ya da işte Taşlı Bayır Sarıgöl gibi yerlerde Bunların da inanılmaz derecede bir yüksek potansiyeli var. Yere gelmişken tekrar söyleyeyim mesela şey Karagöz'de e, şeydir, kendisi bir çinganeyim ben falan diye, e, belirtir. Şehir deyince etrafını alabileceğimiz böyle bir e, yapısı daha var ama tabii süre kısıtlı sizleri de daha fazla hani böyle boğmak da <gülüyor> istemeyiz. <gülüyor> hatta bizim aklımızda küçük bir interaktif bir şey vardı fakat ona çok bir şey kalmadı biz böyle tabii, tabii bir sürü sohbet o edince. Farklı. Çok güzel e, bir şey aslında yani biz Anadolu Korku Öykü'lerini yazdık. 3 ciltte ısrar ettik hatta 5 çilt niye devam ettik etmedik bilmiyorum. Hepimizin kıyıda kenarda 3-5 tane daha Anadolu Korku Öyküsü var yazılmış. Ama başından beri hep şehirli korku hikayeleri yazmıştık. Anadolu korku yok Yazma sebebimiz de 2005'te şey Hani yerli korku yoktu ve şehirli korkular da çok fazla çeviri diliyle işgal edilmiş vaziyetteydi. Çok taşımaydı, İtalyan şeylerdi. Bir, bir iddia ile yola çıkıp aslında uzun yıllar onları anlattık. Sebebimiz şehir korkusu yazarak başlamışız.
1: İşte. Teşekkür ederiz. O, evet. Aa, o... <gülüyor>